1: Если вы видите, что вас очень сильно возмущает какой-то радикальный феминизм, вы можете просто сказать себе, что давайте продолжим оставаться несогласными и каждый возделывает свою собственную поляну. Вот это довольно удобно. Я признаю, что то, что кажется мне единственным правильным и как бы моя правда, она может казаться какому-то другому человеку совершенно дикостью. Но он в свою правду, которая кажется мне дикостью, верит с той же яростью, с которой я верю в свою
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это ⁇ Провал ⁇ Подкаст о ситуации, в которых что-то пошло не так. Этот выпуск получился не совсем обычным. Он импровизированно разделен на две части. В первой части мы с героиней общаемся о ее провалах, а во второй разговариваем про феминизм. В общем, получился такой подкаст ⁇ Два в одном ⁇ Плюс вы можете найти микрословарик э, странных англоязычных терминов в описании подкаста. Так что, если вы не знаете каких-то штук, которым мы будем употреблять, каких-то терминов, э, заглядывайте туда. Я надеюсь, вам понравится выпуск. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Спасибо всем, кто дает мне обратную связь про подкасты. Это очень важно и помогает мне делать их лучше. Поехали! Сегодня у меня в гостях Настя Красильникова, создательница телеграм-канала «Вашу мать» и «Дочь разбойника». Настя, привет! Привет! Настя, ты можешь в двух словах рассказать о себе, потому что я всегда очень плохо представляю, чтобы слушатели, которые не понимают, что такое «Дочь разбойника» или «Ваша мать» в контексте телеграм-канала, тоже были в контексте.
1: Меня зовут Настя, я журналистка, редакторка. Сейчас я работаю шеф-редакторкой в компании "Мурские волны». Мы снимаем документальное кино. Но большая часть людей знает меня благодаря тому, что я веду телеграм-канал «Дочь разбойника» про приключения сексизма в российских медиа и рекламе. И второй мой телеграм-канал, про который я меньше говорю, называется «Вашу мать». Он про материнство. У меня есть муж, сын, которому два года, и собака.
0: Звучит это все замечательно, прекрасно и просто как мечта. Но, насколько я знаю, что все твои отношения до прекрасного мужа, ребенка и собаки были довольно провальными. И как раз на этой почве мы с тобой и договорились созвониться. Можешь чуть-чуть про это рассказать?
1: С собакой, надо сказать, что отношения всегда складывались у меня идеально. А с людьми, да, скорее нет. Хотя мне казалось всегда, что я очень везучая в смысле друзей. У меня все хорошо с друзьями, у меня их много, я их люблю, они появляются новые. Но у меня не складывалось много лет с отношениями с мужчинами, поскольку я гетеросексуально. Это даже, наверное, сложно назвать отношениями, то, что у меня было с большим количеством разных людей. Это скорее такие супертоксичные связи, в которых я чувствую себя максимально обиженной, одинокой, несчастной, раздавленной. А какие-то внешние люди живут как будто бы все так и должно происходить. И все мои влюбленности и даже какие-то большие сильные, светлые чувства всегда наталкивались на ледяную стену, как в «Игре престолов», вот, и на какой-то исключительно постоянный газлайтинг, пропадание и всякое такое дерьмо.
0: Ты сказала, что все твои отношения были токсичными, а ты можешь подробнее рассказать, что значит «токсичные», потому что ты в двух словах сейчас как-то набросала, но мне не до конца понятно, как это проявлялось именно прям конкретно-конкретно.
1: Было многолетнее чувство к одному моему другу, который, в общем-то, никогда не был мне на самом деле другом. Это такой очень известный, красивый, катастрофически привлекательный мужчина, про которого показательные истории, например, заключаются в том, что когда мы с ним приходили в бар вдвоем через буквально там 5 минут из-за соседнего стола, девушки начинали передавать ему записки. А еще был один раз, когда мы с ним пришли вместе в бар, я сидела с ним рядом за барной стойкой, а девушка, которая сидела как бы с ним, рядом с ним с другой стороны за барной стойкой, сделала вид, что меня не существует, и начала очень агрессивно к нему подкатывать. Вот такой вот привлекательности человек. И вот эта вот моя как бы невидимость, она была в наших отношениях постоянно. И я думаю, что то, что между нами было, он бы и не стал называть отношениями. Я точно знаю, что он там ценит меня до сих пор как э, друга, наверное, и некий приятный способ провести время. Но все мои попытки как бы перевести эти отношения в какую-то романтическую плоскость заканчивались тем, что у нас просто был секс. И потом на следующий день после этого он говорил мне, что его не было, что мне все приснилось. И такое было, типа, ну, какое-то количество раз. И вот сейчас я уже знаю, что это газлайтинг и токсичная хуйня, и нужно, в общем, сразу же убегать, как только с тобой такое происходит. Тогда я этого, разумеется, не знала и думала, что может нас с ним каким-то образом сблизить там и так далее. Ты говоришь,
0: что ты такая вот, был секс, а он такой, секса не было. как это вообще возможно утверждать, что чего-то не было? Или вы просто всегда в таком пьяном угаре переходили к стадии секса, что могли быть какие-то варианты?
1: Да, мы были, разумеется, в пьяном угаре, мы вообще регулярно были в пьяном, mm-hmm. пьяном угаре, и я считаю, что это абсолютно нормально. Тем не менее, это был не, не настолько пьяный угар, чтобы можно было это каким-то образом забыть. Это даже не обсуждается, разумеется. Было очевидно, что секс был, но ему было удобнее, чтобы не обсуждать его, сказать, что его не было. Ну, это, как бы, видимо, самый короткий путь к необсуждению произведения
0: это какое-то дико странное поведение.
1: Да, в общем, как раз-таки как провал ты себя ощущаешь в таких отношениях примерно постоянно, потому что там я ему довольно часто бывала нужна, он мог мне позвонить ночью и сказать, типа, я там-то, приезжай немедленно, вот, но при этом как бы нужна была ему только в каком-то таком утилитарном смысле. Да, вот такие вот супер токсичные отношения.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты с этим справлялась в моменте? В планете, ты себе говорила, что это ок, или там я он. Я его так люблю, он мне так нравится, что я готова на это пойти. Или ты как-то называла это своей главой по-другому, и в итоге как это все закончилось?
1: Я с этим не справлялась, и до сих пор не особо справилась. Но у меня с две тысячи десятого года была регулярная психотерапия. Я, собственно, ее посещала. Это, наверное, единственное, что мне как-то более-менее помогало. Но, разумеется, я была уверена, что я что-то не так делаю, что я какая-то неправильная женщина, что со мной что-то не то. Предполагала, что проблема во мне, потому что это был единственный способ объяснить происходящее, потому что других способов он мне не предоставлял, несмотря на все мои попытки обсудить, понять, договориться, решить, что же мы тут все вместе делаем и так далее. Поэтому я думала, что со мной что-то не так. Честно говоря, это просто заняло огромное количество моих сил и ресурсов в мою молодость. И я не знаю, это длилось вот, действительно как бы долгие годы. И я не знаю, была бы я лучше или хуже, если бы этого не было в моей жизни. Но это однозначно была травмирующая история. И, к сожалению, очень долгая.
0: Ты пыталась добиваться? Или ты была таким более каким-то пассивным субъектом в
1: этой истории? Ну, наверное, я пыталась добиваться, но как конкретно я, к сожалению, сказать не могу. Я просто хотела, ну, как бы старалась быть рядом, пыталась продемонстрировать, насколько я чудесный человечек и незаменимая подруга. Но не то, чтобы я как-то особенно лезла из кожи вон. Я не не пыталась там, не знаю, похудеть, сменить гардероб, встать на каблуки начать пользоваться красной помадой, отрастить красивые брови или еще что-то такое. Ну, мне казалось, что, в общем, я и так ничего.
0: Ну, смотри, да, вот это окей. Вот это один пример такого чуть-чуть токсичного пиздеца. И... Но это был не один пример, да? То есть это был какой-то, не знаю, ряд отношений. Были какие-то еще другие мужчины. Например.
1: Да, было много разных мужчин. И вот, например, еще у меня было совершенно великолепная история отношений, которые тоже длились э, больше двух лет, и это были отношения, в которых я не знала даже фамилии чувака, и тем не менее мы с ним раз в неделю примерно, иногда реже, иногда чаще встречались для э, того, чтобы совокупиться. и все, собственно, да, и сопровождалось все это тем, что он систематически говорил мне всякие отвратительные гадости. В частности, я запомнила, как он произнес фразу "ты ничтожество и пустое место", и это тоже довольно сильно перекликалось с тем, как я о себе думала в длительный тот момент. То есть я, в принципе, так о себе довольно часто думала, и окружающие меня мужчины, в принципе, подтверждали это Это предположение некоторые даже прямым текстом. И, в принципе, так и были построены наши отношения, что он говорил мне всякие жуткие вещи, но он был при этом очень харизматичным, очень хорошим собеседником, человеком с хорошим чувством юмора, такой тоже. The bad guy, то, что называется. Ну и потом, слава богу, все это закончилось. Потому что это тоже были максимально токсичные отношения. Да, и разумеется, и у меня, и у него параллельно были какие-то еще отношения. Какие бы параллельно отношения у меня не были, я всегда как бы рано или поздно оказывалась снова с ним. Откуда вообще
0: у тебя ну, ощущение есть или было, что типа это ок?
1: К сожалению, у меня, как и у многих людей условно моего поколения, какая-то просто была совершеннейшая каша в голове, по поводу отношений, что с одной стороны как бы я росла в... сознанием, что женщина должна быть послушной, мечтать о том, чтобы на нее обратили внимание и надели на палец кольцо, что это, в принципе, ее единственная цель, что как бы, она может быть ценной только если она нашла себе такие отношения. Вот как бы я росла со всем вот этим набором стереотипов в голове, и мне казалось, что без какого-то мужского внимания я неполноценна. Все это при этом сталкивалось с тем, что я понимала головой, что это как какая-то херня, которой я вообще не хочу э, никак соответствовать, не хочу, чтобы она имела какое-либо отношение к моей жизни. И внутри себя я очень сильно выставала против всех этих э, стереотипов, старательно заложенных мне с детства. Но при этом они все равно продолжали мной руководить довольно долго. Вот. То есть у меня внутри все время как бы так сопро- со- сражались две насти, которые одна говорила, что ты ничто, если, если у тебя нет мужика, а другая говорила, господи, какая-то херня, и зачем терпеть весь вот этот. Вот, вот ад, мрак и ужас, если можно его не терпеть, это совершенно того не стоит. Вот. Сейчас-то я знаю, кто победила, довольно много лет я, к сожалению, находилась вот в этой э, системе координат, в которой э, только наличие отношений с мужчиной делают тебя ценной.
0: Ты можешь рассказать, какой момент был для тебя каким-то поворотным или какой-то самой кризисной точкой, если он был, когда ты поняла, что ну вот это совсем,
1: это ту матч. Да и, к сожалению, такого не было. В какой-то момент мне показалось, что вот сейчас наконец-то я обрела свое личное счастье, когда у меня был друг, с которым мы много лет дружили, очень крепко именно дружили. В какой-то момент, типа через пять лет после начала нашей дружбы, я начала встречаться с его лучшим другом. Ничего как бы серьезного, я к нему особо не испытывала, но он был и есть безумно физически привлекательный. Вот, и, собственно, на этом и строились наши отношения. Вот, и когда я начала встречаться с другом своего друга, мой друг через непродолжительное время решил, что встречаться на самом деле я должна с ним, что он как бы много лет со мной знаком, и на самом деле это не, не дружеские чувства, ну, а это что-то как бы другое, и он готов к романтическим отношениям, о чем он мне, собственно, и сказал э, через четыре э, часа после начала серьезного разговора, на который он меня позвал на мою же кухню. Вот. Он, значит, мне об этом и сказал. Я, поскольку в самом начале нашего общения мне казалось, что мы могли бы стать прекрасной парой, я... Ну, потом я как бы просто смирилась с тем, что мы дружим, и решил, что ну окей, давай дружить. Вот. Я, в общем, очень обрадовалась этим обстоятельством, решила что да, я сейчас похерю свои отношения, которые, в общем, не были для меня чем-то особенно ценным. И попробую, наконец-то, с нормальным человеком, которого я давно знаю, которого я очень люблю, которого я безмерно уважаю, который кажется мне потрясающе умным, достойным и крутым человеком. Сейчас я попробую с ним построить отношения. И через где-то месяца-полтора или два. Он, как и многие очень мужчины в моей жизни, перестал выходить на связь. И когда я все-таки до него дозвонилась через несколько дней, он сообщил, что он не готов к отношениям. Это меня очень сильно ранило, ну, как бы потому, что я, во-первых, лишилась отношений Тех отношений, которыми я пожертвовала ради отношений, с ним я лишилась. Тех отношений, которые я пыталась выстроить с ним, я лишилась. причем он как бы ничего не объяснил, он не, не, не удосужился. Сначала он вообще скрывался, да, а потом он не удосужился даже мне объяснить, что произошло. Он просто по телефону мне сказал, что он не готов. И я лишилась друга. И я ему сказала, и, по-моему, это было самое такое радикальное решение в моей жизни, связанное с друзьями и с мужчинами. Я сказала ему, чтобы он больше не звонил мне никогда, не пытался со мной никаких отношений больше налаживать. Удалила его телефон из контактов, отфрендила его отовсюду и больше никогда с ним не выходила на связь. И я думаю, что это, может быть, было <смех> начало моего взросления, что ли, обретения себя. <смех> я решила, что мужчина, который причиняет мне такую боль, не должен быть вообще нигде. И я не пожалела об этом решении, хотя я действительно часто думаю о нем и скучаю вот в смысле именно какой-то дружеской нашей связи э, и думаю о том, что вот как бы было бы классно сейчас с ним пойти туда-то и туда-то. У нас были там какие-то традиции, мы раз вот, ходили смотреть на шлюзы весной. Ну, в общем, у нас как бы быть, очень часто действительно встречались, очень крепко дружили. Это такая ностальгия. Я не хочу, в общем, возвращаться никаким образом в эти отношения, потому что, честно считаю, что, ну, короче, он моего общества. Он очень, к сожалению, чудовищно себя повел, и все это перечеркнуло мое доброе к нему расположение. Мне кажется, что, в принципе, с этого момента я начала как-то больше думать о себе. Допустим, у меня и там,
0: у каких-то моих подруг тоже были какие-то не очень здоровые истории, но они все равно у всех будто бы иногда разные, то есть есть несколько паттернов. Почему именно с тобой случались такие мужчины, которые убегали, не знаю, пропадали, которые просто вели себя как, ну, абсолютные мудаки.
1: Я об этом не думала, я об этом разговаривала со своим психотерапевтом. М- мой психотерапевт сказал бы тебе на это, что это связано с моей семейной историей, с отцом, который что-то там ушел из семьи, с моим лучшим другом, который умер, когда мне было 23 года, и тоже, считай, бросил меня. Ну, как бы с тем, что важные мужчины в моей жизни из этой жизни испарялись, и вот как бы также испарялись какие-то еще другие мужчины. Популярная психология говорит нам о том, что тебя тянет тех мужчин, которые напоминают тебе твоего отца. Возможно, дело в этом, но я думаю, что дело еще просто в каком-то невезении, а также я думаю, что дело в том, что еще несколько лет назад э, не было такого, как сейчас у людей, не то чтобы уровни самопознания, но в целом, в принципе, люди гораздо меньше понимали, чего они хотят и гораздо меньше умели разговаривать и гораздо меньше понимали значение того, как важно разговаривать с теми, кто тебе дорог, как важно объяснять, что с тобой происходит и в том числе, как важно обсуждать отношения. Это тогда, когда у меня вот были все эти истории, это не было вообще никакой ценностью. И то есть я сама desperately нуждалась в том, чтобы мне объяснили, что, блядь, сейчас произошло. Но это никогда не было встречено с той стороны ответным желанием а, объяснить мне, что произошло. Я думаю, что современные как бы, отношения уже могут строиться по каким-то другим законам, именно потому что существует некая установленная ценность разговоров с людьми, с которыми ты строишь отношения, любые отношения, рабочие, дружеские, любовные, любые.
0: Как минимум появился просто язык для обсуждения таких вещей, какая-то терминология и так далее. Ну а ты думаешь, что сейчас отношения изменились, когда мы с тобой говорим про условный Питер-Москву, или ты думаешь, что, в принципе, вот за эти, не знаю, пять лет в России отношения
1: изменились? Не знаю, Потому я что... не бываю в России э, нигде, кроме Москвы, угу. и не состою в отношениях ни с какими людьми из России. Мне кажется просто, что те же самые люди, да, условно, с которыми у меня были вот все эти истории, они сейчас повели бы себя иначе. Я в этом уверена. Просто потому, что изменился, ну, изменился подход к, к разговорам и появилось понимание того, что разговоры важны. Я думаю, что это понимание появилось и у тех людей, про которых я сейчас говорю.
0: Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это, иначе мне очень жаль их нынешних партнеров. Давай проясним. Хотя, наверное, это довольно очевидно по представлению, что ты феминистка. Ты как-то себя еще сужаешь, какая-то именно феминистка.
1: Нет, я себя никак не сужаю, но было недавно очень смешно, когда мне постоянно пишут в телеграм мои подписчики. И вот недавно, значит, после того, как я рассказала себя в канале про телеграм-канал своей подруги Маши командной про мамады, я написала, какая девушка, я не могу мне это вынесло, просто невероятно меня взбесило. Нездоровой сразу на ты. «Привет! Реклама косметики?» ты что, не Ратфем? Я была уверена, что ты Ратфем. Я, значит, охуела и ответила ей, что я, знаешь, себя никуда не отношу конкретно никаким. Не сужаешь. Да. И, да, я обожаю косметику, я обожаю помады, я люблю канал своей подруги, про который я пишу. И вообще, блядь, что это за предъявы? И она, перестала отвечать, мне видимо, разочаровавшись в том, что я не Ратфем.
0: Сори, но просто у меня нет... Эта история очень классная, да? То это, скорее, не не про родфем или не Ратфем, а просто про людей, которых нет понимания, как можно и как нельзя высказывать свое мнение другим людям. Но на самом деле интересно то, когда ты стала идентифицировать себя как феминистку, и как это повлияло или не повлияло на твои отношения с самой собой и с мужчинами ну, в твоем случае.
1: Я стала себя идентифицировать как феминистку уже после того, как начала вести свой канал. Сначала я его завела скорее из какой-то исследовательского интереса, потому что меня действительно очень сильно занимал этот вопрос, почему женские журналы ненавидят женщин. Меня это занимало с точки зрения отсутствия логики в этом э, давно заведенном порядке вещей. Я вдруг его очень ясно, кристально увидела и поняла, что это очень странно, это супер странно. И что если посмотреть на эти журналы, то можно найти кучу примеров. Я сначала просто рассказывала про эти примеры, как про свидетельство чего-то, на мой взгляд, дикого. Потому что это просто супер странно с журналистской точки зрения. Ненавидеть аудиторию, для которой ты работаешь, да? И на которой ты зарабатываешь деньги.
0: Ну смотри, но это уже довольно прогрессивно мысль в каком-то смысле обозначить риторику женских журналов именно как ненависть к женщинам. Вот десять лет назад ты живешь в патриархальном обществе, да, ты не не, поняла как феминистку у себя, и при этом ты довольно четко говоришь, что вот блин.
1: Ну да, значит, наверное, я стала замечать какие-то такие штуки еще раньше, и я понимала, что да, когда тебе рассказывают про шесть способов удовлетворить мужчину, не прекращая при этом варить борщ, что это примерно, в общем-то, же ненавистничество и есть. Но называть себя феминисткой я стала, короче... Позже уже, после того, как канал обрел некоторую популярность, и все стали называть меня феминисткой, ну и я тоже стала называть себя феминисткой, потом уже. Потому что ну сначала мне как-то было стеснительно это делать, потому что я думаю, ну это какие-то серьезные люди, феминистки, а я что? Но потом перестала я стесняться. Вот. А отвечая на твой вопрос, как это повлияло, я люблю повторять, что я стала феминисткой при живом муже. Я была уже замужем в момент, когда я осознала происходящее. Ну и, собственно, я думаю, что те отношения, в которых я сейчас создаю отношения, мои с моим мужем, они мне в некотором смысле позволили почувствовать себя увереннее и поверить в то, что то, что мне кажется правильным и важным, действительно может таковым являться. То есть мой муж мне не только не мешал никаким образом, но и всячески поддерживал и продолжает это делать. В целом, мне очень повезло при всей моей безумно токсичной истории. То есть у меня действительно было довольно много связей разнообразных до 20, по-моему, 8 или 9 лет, когда я познакомилась со своим будущим мужем. Все они были очень-очень токсичные, с очень токсичными людьми. И почему-то как-то мне повезло познакомиться с абсолютно нормальным, порядочным, абсолютно здоровым психическим человеком, который с самого начала был готов разговаривать все и обсуждать который с самого начала был максимально открыт относительно своих планов на меня. Я не знаю, я считаю, что это как бы пополам, примерно, везение и работа над собой моя, в том числе с психотерапевтом. И это вообще первые мои, как бы, скажем так, серьезные отношения первые мои э, отношения с нормальным человеком. Разумеется, мои взгляды, они формировались, наверное, все-таки без участия каких-то мужчин, они формировались сами по себе, потому что, я говорю, у меня всегда очень было вот это вот сильно во мне, что я не хочу быть в этой вот девочкой, которые от меня ждут все окружающие, чтобы я стала. Я не хочу быть вот этим вот нежным существом в платье со слоем макияжа, я не знаю, вечно в поиске мужика и так далее. Мне это всегда было как бы противно на каком-то инстинктивном уровне. Но когда я, наконец, смогла сформулировать, почему я считаю, что говорить девочкам, что они должны быть вот такими мягкими, нежными, слабыми и все вот это, это плохо, в общем, тогда и началась моя карьера. Карьера феминистки и, собственно, отношения с мужчинами никакого отношения к этому на самом деле не имели. Это все такое внутреннее скорее. Тебе не было страшно строить отношения со здоровым человеком? О, мне было супер страшно. Я так пыталась оттуда смыться. Господи, кто бы знал вообще, что я только не предпринимала. Но, опять же, мой муж проявил чудеса стойкости и терпения. Все вынес, короче. Было очень страшно, да. Прям хотелось выбежать там из квартиры, из окна, откуда угодно. Вот, Но, в общем, опять же, с этим удалось справиться и всё в итоге окей.
0: Прикольно, потому что я, конечно, себя не отношу к кагорте здоровых людей. По личному опыту есть какие-то все равно паттерны поведения, более-менее, знаешь, типа типа, мне кажется, да, у кого какие травмы детские. Для меня в чем страх прям здоровых людей, в том, что ты их встречаешь, и они могут поступать независимо. Вот они так решили, они что-то делают, а не потому, что, там, не знаю, их мама и папа. Папа что-то им сказал, когда я было пять. И вот это вводит меня в состояние ступора просто. Давай я перейду к вопросам про феминизм, которые мне прислали мои слушатели. Первый вопрос, э, такой тоже довольно любопытный, на самом деле, хотя и простой. Как не быть плохой феминисткой?
1: Это не ко мне вопрос. Я не, я не могу никого считать ни хорошей, ни плохой феминисткой. И вот, собственно, история про подписечницу, которая написала мне «Так ты не рад, фем!» и стала вздыхать. Это как раз об этом. Я считаю, что любой человек может быть такой феминисткой, какой угодно. А, называть себя феминисткой – это точно выбор каждого отдельного человека, нет какого то общества или секты, или закрытого клуба, где э, вас примут в феминистки и скажут, вот теперь ты вы хорошая феминистка. В общем, короче, я против вот этого всего, я считаю, что не бывает плохих и хороших, бывают э, согласные и несогласные между собой. Почему большинство мужчин относится к феминизму с агрессией, будто он их обижает? Опять же, мне это как-то, видимо, да, сейчас как-то больше везет с мужчинами, у меня... Меня окружают такие очень эмпатичные мужчины, которые, наоборот, с большой симпатией и признательностью, мне кажется, относятся к феминизму. Я понимаю, что с этим очень много где можно столкнуться. Тут есть такая довольно распространенная телега, которая наверняка тебе знакома про хрупкую токсичную маскулинность. Да, это как бы некий социальный конструкт, который подразумевает, что вот эта вот нарочитая мужественность, которую мужчины в себе холят или леют, она подразумевает, что они ее очень сильно и трепетно защищают в том числе защищать. Эту мужественность приходится от злых феминисток, которые такие негодяйки пытаются сами заплатить за себя в ресторане и сами распоряжаться своей репродуктивной системой. Им кажется, что это, ну, как бы, я предполагаю, что многим мужчинам может казаться, что такая, как бы, женская самостоятельность это угроза для их маскулинности. Поэтому, я думаю, может, у кого-то может проявляться агрессия. Опять же, да, никакого, мне кажется, одного ответа для всех нет. Скорее, это какие-то все частные случаи. Кто-то агрессивный а кто-то наоборот
0: Некоторый вопрос в мнении. Я сторонник равноправия людей Да, я замечаю притеснение женщин по определенным позициям Однако существует радикальный феминизм Он совершенно портит мое представление об основном понятии Как с ним бороться, как взаимодействовать с людьми его продвигающими Для меня это так же неприемлемо, как и строгий патриархат
1: Ну, это тоже, видишь, мне кажется Немножко не ко мне, потому что я не очень понимаю Про радикальный феминизм я единственное, что могу сказать, что не знаю, насколько это очевидно из того, чем я занимаюсь, да, но я вот недавно писала про этот пост, когда было дело Голунова, что я считаю, что свобода слова неприкосновенна, несмотря на то, что я очень часто не соглашаюсь со, со всякими заметками в глянцевых журналах и а их активно критикую. Короче, это, это очень важная ценность, благодаря которой э, можно надеяться на какое-то демократическое общество. Да? То же самое с феминизмом. Я думаю, что у всех людей должна быть возможность воскресить Я тоже не со всеми согласна, но я э, за то, чтобы давать каждому э, право на субъектность и право на собственное мнение. И очень хорошая есть формула «let's agree to disagree» которая может, может быть, кому-то помочь. Если вы видите, что вас очень сильно возмущает какой-то радикальный феминизм, вы можете просто сказать себе, что давайте продолжим оставаться несогласными и каждый возделывает свою собственную поляну. Вот это довольно удобно. Я признаю, что то, что кажется мне единственным правильным и как бы моя правда, она может казаться какому-то другому человеку совершенно дикостью. Но он в свою правду, которая кажется мне дикостью, верит с той же яростью, с которой я верю в свою вот. И я допускаю, что такое может быть, и не считаю, что людям нельзя думать иначе, чем я.
0: Смотри, а есть ли какие-то мнения, как тебе кажется, которые ну, не должны быть высказаны?
1: Да, я думаю, что не должны быть высказаны призывы к насилию, убийствам и э, вот такого рода вещи.
0: Смотри, а если, например, кто-то в Фейсбуке пишет, да, что, например,
1: феминистские недолюди? Слушай, я веду публичную деятельность, я, мягко говоря, много гадостей читаю mm-hmm. о себе. Это не про недолюди, а гораздо более некрасивые, уродливые, оскорбительные вещи. Да, я не считаю, что кого-то нужно за это сажать или ограничивать каким-то образом еще свободу выражаться. Да, интернет такой место, где могут и обидеть. И да, я считаю, что люди имеют право высказывать свое мнение, даже если это мнение не нравится лично мне.
0: Почему в русскоговорящем фем-сообществе так важны феминитивы? И считаешь
1: ли ты вообще, что феминитивы важны? Well, я опять же не могу, наверное, пояснить со сообщество, потому что я ä, не уверена, что я в нем состою. Я общаюсь там со многими активистками и восхищаюсь работой многих из них. Вот. но я не уверена, что я именно часть фем-сообщества. Феминитивы важны. Это, это как бы не, не новая мысль <laughs> для того, чтобы делать женщин видимыми. И да, мне бывает не, не просто, э, не всегда употребляю свою речь. В потому что я привыкла говорить иначе, но тем не менее я стараюсь их употреблять по мере возможности, и мне кажется, что это классно. Мне кажется, что это важно просто потому, что это дает возможность женщинам не быть непонятными созданиями мужского пола, а говорить о себе как о женщинах-профессионалках. Понимаешь, что слово «профессионалки», которое мне очень хочется употреблять, на самом деле, это применительно ко многим знакомым моим женщинам и незнакомым. У него, вот, к сожалению, есть такой чудовищный флер, И тем не менее, я стараюсь его употреблять, потому что я хочу, чтобы к нему вернулся его первоначальный смысл «профессионал женского пола».
0: Да, прикольно. Ну, мне кажется, это, кстати, возможно. Есть же много примеров слов, которые имели первоначально оскорбительное значение ну, немного, но я, например, слово квир, да, и были переприсвоены. И, мне кажется, профессионалка заслуживает быть переприсвоенным словом. Да, вот я надеюсь на это, что когда-нибудь это произойдет. Как меняется этикет в наше время под воздействием феминизма? Деловой, дружеский и т.д. О, это, кстати, прикольный
1: вопрос, потому что недавно мой начальник пришел на работу и пожал мне руку. А-а-а. Знаешь, как это бывает вот в, в, в российском мужском коллективе? Заходит, значит, мужчина и идет, и как бы и по кругу жмет всем мужчинам в комнате руку. А тебя обходят стороной, потому что он ну, ты же не мужчина, человек тебе руку жать. И пришел Саша Уржанов и, и пожал мне... Вот, то есть он пожимал руку всем мужикам, которые там у нас сидят. И мне тоже протянул руку. И я у него спросила, типа, это ты как бы сейчас э, отдаешь дань моим идеологическим предпочтениям? И он сказал, да, ну и как бы в целом ты моя коллега, почему бы мне теперь не пожать руку? Вот э, это единственный, пожалуй, пример того, как на моих глазах меняется этикет в связи с феминизмом. Но довольно яркий, мне кажется.
0: Смотри, а давай представим ситуацию, что твой начальник например, вошел в кабинет, пожал всем мужикам руку, а тебя пропустил. Вот ты как-нибудь бы обратила на это внимание? Или,
1: не знаю, протянул бы руку сама. Нет, вряд ли я бы не стала обращать на это внимание и не стала бы протягивать руку сама просто. Вот как раз-таки я обратила внимание на то, что он, он пожал мне руку. То есть вот это что-то outstanding, это что-то, к чему я совершенно не привыкла. А так я бы, конечно, не обратила на это внимание, просто потому, что это очень привычная ситуация, когда заходит в комнату мужчина и не пожимает мне руку.
0: Я живу в Англии и Лондоне, и здесь, в принципе, все пожимают друг друга руки в каком-то деловом мужчине. Женщин женщинам мужчин женщинам и так далее. То есть если здесь кто-то тебе не пожмет руку, это очень странно будет. Но я уже со своей привычки всем жать руки. Я, если мне кто-то в России не пожимает руку, всегда... Человеку пожимай руку. И мне, в общем, в целом пофиг, что там, как бы, хочет он пожимать или не пожимать мне.
1: Тут не очень понятно, что первично, да, в Лондоне, например, с, с, с тем, что все друг другу пожимают руки, первичен этикет или первичен феминизм. Я думаю, довольно сложно это определить, да. Что в моем случае это все-таки было э, связано с тем, что Саша решил таким образом продемонстрировать, что он уважает мою позицию, это однозначно. Потому что для Москвы это все еще редкость.
0: Я слышала мнение, что на самом деле... В целом, концепция пожимания рук это чуть-чуть авизм, и что в в принципе с э, опять же, это мнение не мое, а я к нему абсолютно обивалентно отношусь, потому что мне нет позиции, что на самом деле это скоро все уйдет куда-то в века прижимание рук мужчин и женщин, потому что сейчас люди все, ну, все больше уважительно относятся к какому-то позволению вступить в физический контакт, и все меньше его как-то инициируют с незнакомыми людьми, я не знаю, потому что его и так очень много, как будто бы. Что мне кажется довольно прикольно, потому что реально, когда тебе кто-то протягивает руку, ты уже не можешь ее не пожать, это будет воспринято агрессивно. А вдруг я не люблю людей трогать?
1: Да, вот мне, кстати, тоже всегда казалось, что это довольно странно, что... Мужчины вынуждены трогать за руку какое-то невероятное количество других мужчин в течение дня. Это довольно интимный контакт. Ну, то есть, например, я, приходя на работу, не целую своих коллег-девочек, да, в щеку. А мужчины, приходя на работу, всем своим коллегам-мужчинам пожимают руки. Понимаешь разницу?
0: Ну да, еще фиг знает, если эти руки побывали. Да, да, это про это тоже сложно не думать. Знаешь, я читала статистику, там, типа, сколько не моют людей после, ä, после туалета руки, <laughs> после этого хочется прекратить вообще людей трогать. Да, я вот
1: очень хорошо понимаю это, и, к сожалению, я часто наблюдаю, как бы, в, в общем, туалете, ну, вот там, типа, где много кабинок, что люди действительно часто пропускают этот этап, и меня это очень удивляет. Ты видишь,
0: как из-за феминизма меняется, как люди себя ведут друг с другом сейчас? За вот последние пять лет изменилось ли что-то в Москве? Я бы не
1: сказала, потому что я по-прежнему становлюсь регулярно с жертвой уличного харасмента, И Москва в этом смысле супер небезопасный город. И я писала резонансный пост у тебя в Фейсбуке после того, как вечером поздно, поздней осенью, типа в 7 вечера я шла по Кутузовскому проспекту в огромном бесформенном пальто с коляской, где был мой семимесячный на тот момент сын, и меня со всей дури посреди людного Кутузовского проспекта, проходящий мимо мужик, ударил по попе. Очень сильно. Wow. Таким образом пытаясь показать мне свое расположение. К сожалению, вот с какими-то такими аналогичными вещами я сталкиваюсь по-прежнему регулярно с такими хищными взглядами, облизываясь не мы всем таким, слава богу, это не так часто перерастает какой-то физический контакт, но, к сожалению, чувствовать себя хоть как-то в безопасности в Москве я не могу, вот, именно потому что я женщина. Поэтому я думаю, что о по поведе феминизма и об изменении каких-то, о каких-то изменениях, связанных с феминизмом, можно говорить только в какой-то очень узкой тусовочке, где, может быть, тебя будут чуть меньше менсплейнить, потому что люди теперь верят в то, что женщины тоже люди, какие-то люди, вот, но при этом выйдя за пределы э, своей банки, в которой ты ты тусуешься с людьми, которые тебе близки по духу, ты можешь в ту же секунду стать жертвой харасмента или, не дай бог, чего похуже.
0: Я часто так или иначе слушаю мнение о том, что, ну чё, избирательные права есть, ну, работать можешь, устроиться на работу можешь, в политике можешь быть можешь, короче, феминизм победил, за чё вы боретесь, права все есть, меня никто не угнетает. Ты можешь развернуть, почему
1: это не так? Тут может быть много разных ответов. Во-первых, существуют чисто женские базовые права, которые по-прежнему нарушаются, и когда мы говорим о том, что феминизм — это борьба за равные права, это неправда. Феминизм — это борьба за права женщин, и здесь есть очень существенная разница. И вот чисто женские права, за которые нужно бороться — это, например, право на то, чтобы не стать жертвой домашнего насилия, поскольку абсолютное большинство женщин, в смысле, абсолютное большинство жертв домашнего насилия — это женщины, и у них в России до сих пор нет никакого механизма работающего для того, чтобы от этого защититься. А это явление, мягко говоря, распространенное. Это первое право. Второе право – это право не быть дискриминируемой по признаку пола на работе. Я не знаю, видел это или нет. Я делала огромное исследование с историями своих подписчиц и читательниц, про то, как наличие у них матки влияет на их рабочие перспективы. И совершенно сокрушительное количество историй я собрала, типа, за двое суток больше 130. Про то, как женщин по-разному дискриминируют из-за того, что они могут когда-нибудь родить ребенка или потому, что они э, когда-нибудь его уже родили. При приеме на работу, при повышении, при э, возможном э, продвижении по службе и все такое. Женщины с детьми – это самый якобы невыгодный работодатель сотрудник. И это чудовищно. женщина никак не может от этого защититься, опять же, потому что существует прописанный в Конституции э, запрет на дискриминацию по какому-либо признаку, в том числе по признаку пола, но он, разумеется, никак не работает в случае с работодателями. И это тоже повсеместное явление, то, с чем я сталкивалась, и очень многие мои подруги. И я говорю, что отклик у моей аудитории был настолько огромный, я получила такое количество жутких историй, что я поняла, что эта проблема, мягко говоря, не решена. И, например, еще существует э, прости господи, женские права, связанные с репродуктивной системой, которые тоже постоянно попираются. У нас э, прогрессирует э, насилие в роддомах. Вообще, как бы родить ребенка и не получить психологическую травму – это до сих пор тот еще челлендж. И это э, тоже то, с чем сталкиваются исключительно женщины, потому что роды – это очень особенная ситуация, в которой тебе нужна не только квалифицированная медицинская помощь, но и огромное количество поддержки и заботы, и это право и необходимость, она постоянно попирается в российских роддомах. Потом защита материнства у нас совершенно отсутствует, при том, что у нас одно из самых гуманных законодательств в мире в смысле декрета. На самом деле все это, в общем-то, такое огромное наебалово, потому что, начиная от того, что ты не можешь с коляской пройти по Москве, потому что она для этого совершенно не приспособлена, и заканчивая тем, что если ты попробуешь кормить ребенка грудью на пуп, Тебя, скорее всего, загнобят, смешают с говном. Если не окружающие люди, то уж люди в интернете точно. Но я могу как бы очень долго продолжать, но смысл в том, что, да, феминизм нам необходим, и он необходим всем, и мужчинам, мне кажется, в том числе. И быть женщиной – это вообще по-прежнему очень сложно. И даже быть условно успешной, привилегированной женщиной, такой, как я, тоже по-прежнему очень сложно. женщины совершенно великие люди, и мне кажется, что им просто необходимо, чтобы за их права боролись, и сами они должны бороться за свои права. И за их права также должны бороться мужчины, потому что то, через через что приходится женщинам проходить просто по праву рождения человеком с маткой, это довольно все сурово и чудовищно. Ну вот, собственно, то, что я перечислила, как минимум.
0: Смотри, а можно я к первому вернусь? Потому что э, у меня недавно была дискуссия на этот счет примерно, и я не нашла, что ответить, мне моя собеседница задала вопросы. вот, э, да, окей, э, женщины гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия, чем мужчины, ну, несравнимо чаще, а почему?
1: В смысле, почему женщины становятся чаще жертвами домашнего насилия?
0: Как тебе сказать? Потому что мужчины более агрессивные, потому что они сильнее, потому что они так воспитаны.
1: Это все эти причины и, и какие-то еще причины. Да, в среднем мужчины, разумеется, физически сильнее, чем женщины. В среднем мужчины агрессивнее, чем женщины. Как бы в среднем женщины воспитаны так, что они должны быть послушными, покладистыми и, и терпеть то, что муж с ними делает. Но плюс существует разнообразный фольклор, который нам это подтверждает, начиная вот риск бьет значит, любят И заканчивая там еще не знаю чем. Причин для этого миллион, но в целом это, безусловно, одна из причин, почему сейчас домашнее насилие так развернулось, прямо скажем. Это консервативный поворот, традиционные ценности, педалируемые в нашей стране. Тот факт, что наши, прости господи, женщины, которые имеют отношение к власти, глава комитета по, де- по делам семьи, детей и женщин, которые утверждают, что домашнего насилия не существует. Елена Мизулина, которая говорит, что если мы уж поднимает руку на женщину, то ну, это абсолютно нормально и так далее. Что это вообще не считается проблемой, наоборот, это считается ценностью. Это это тоже одна из традиционных ценностей, побивать иногда жену. Что не считается стыдным в блоге, в издании Сноб когда э, Алексей Беляков размещает колонку, в которой рассказывает про, сейчас я процитирую, уютное домашнее рукоприкладство, которое, э, это такая замечательная русская традиция, он об этом пишет, что вот мужья бьют своих жены, это уютное домашнее рукоприкладство. И это, эту заметку не только оставляют на сайте модного издания СНОП, но и промутируют в соцсетях ради хайпа. И все это как бы, я думаю, что это огромное количество причин. Их просто миллион, наверное, в как то каких-то конкретных случаях этот напор причин может быть может отличаться но в целом да я уверена что одна из основных причин в том что это считается нормальным и даже необходимым в некоторых кругах и все это безусловно отражается на, на, на всех остальных
0: еще такой частый вопрос который лично получаю я в дискуссиях это почему ну окей вот домашнее насилие я понимаю что ты не эксперт ты там не представитель центра сестры и так далее да но, тем не менее почему Там женщина просто не может уйти э, от насильника.
1: Мне этот вопрос регулярно задают, и последний раз, когда я на него отвечала, я сорвала голос. Ну, э, женщина просто не может уйти от насильника, потому что она, как правило, от него зависима по разным причинам. Э, как ты, может быть, знаешь, огромное количество мужчин становится агрессорами, в том числе физически агрессорами в момент, когда женщина беременеет или рожает. То есть до этого все было супер хорошо, никто никого не бил, а вот она забеременела или она родила, и он начал ее избивать. Это такое случается очень часто в России. Почему? Потому что женщина становится зависимой. В тот момент, когда она становится зависимой, она становится уязвимой, и очень многие этим пользуются. И эта зависимость может быть не только какая-то фактическая, да, условно, он зарабатывает деньги, а у меня нет квартиры, и мне некуда идти, и поэтому я от него не ухожу, но и психологическая, что ничуть не меньше привязывает жертву к агрессору. Поэтому почему они не могут уйти, это очень жестокий и очень, скажем так, вопрос с привилегированной точки зрения, потому что тебе кажется, что если бы с тобой что-то такое случилось то ты бы сразу убежала. И может быть, действительно это так и есть. Но нельзя как бы такие вещи судить по себе, потому что если бы ты сразу убежала, ты предполагаешь, что у тебя есть куда убежать. У огромного количества людей нет куда бежать. У огромного количества людей нет ресурсов, даже если у них есть куда бежать, У них нет психических ресурсов или физических ресурсов на то, чтобы это сделать. И нужно как бы про это все время помнить и думать о том, что творится у жертвы в голове и как сильно она запугана. И вообще как бы, что в принципе в целом сбежать от агрессора, это супер опасно. Об этом тоже почему так не так часто говорят, что огромное количество убийств, э, например, женщин, их партнерами или мужьями, совершается в, это, в эти моменты, когда она решила убежать. Потому что это самое страшное для агрессора, да? И очень многие женщины знают, что убегать супер опасно. Как бы при этом спрашивать, почему она от него не ушла, ну, идите нахуй, вот, как бы.
0: Если наши слушатели с тобой... Э заинтересовались темой феминизма, даже если она никогда не интересовала, и они решили узнать побольше, у них появились дополнительные какие-то вопросы, куда идти, что смотреть, что читать, чтобы разобраться
1: для русскоязычной аудитории лучший ресурс — это Вандерзин. Ну, и существует огромное количество блогов и активисток, которые ведут блоги, на которых тоже можно подписаться, чтобы получше разобраться в теме. Это Белла Рапопорт, Татьяна Никонова, Ника Водвуд, Дарья Сиренко, Алена Попова. Если тема домашнего насилия кого-то сильно тревожит, можно как раз к Алене Поповой. За разъяснениями обратиться к ее блогу Мари Давтян, потрясающая адвокатесса, которая занимается делами себя с домашним насилием. Можно подписаться на телеграм-канал «Дочь разбойника». Я больше занимаюсь освещением того, что происходит с сексизмом в медиа. Это тоже довольно увлекательно.
0: У это 100%. Там иногда у тебя такие шедевры публикуются. Просто э, невозможно понять, что было человек в голове, который это придумывал. Хочется с ним лично познакомиться?
1: Мне точно не хочется. Ни с кем из них знакомиться лично.
0: С вами была Кристина Вазовский, и это провал. Спасибо, что поддерживаете подкаст на Патреоне. Спасибо, что ставите оценки в iTunes. Спасибо, что отмечаете меня в Stories и подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я редко пишу, и в этом я считаю, что секрет его успеха. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.
1: If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.